0: BR Heimat lesen Der Nachtwächter Als Nachtwächter hatten die Etterschlager ihren Hirten aufgestellt. Er sollte die Häuser und Herzen vor Gefahren bewahren. Schon um zehn Uhr nachts trug er seine Laterne und seinen eigenartigen Spieß durch das Dorf und rief »Meine Herren und Bauern, lasst's euch sagen, der Hammer und Uhr haben Zähne geschlagen« Bewahrt das Feuer und das Licht, lobet Gott den Herrn und unsere liebe Frau. Ja, um zehn Uhr schon. Dieser erste Ruf wollte besagen, ihr, die ihr im Wirtshaus oder auf der Kunkel sitzt, geht jetzt heim, wie es ehrbaren Christen geziemt, macht keine Nachtschwärmerei und treibt keinen groben Unfug. Die Mahnung auf das Feuer acht zu geben, war in Etterschlag sehr angebracht, denn da gab es alte Häuser und junge Herzen, die sehr leicht Feuer fingen. Die Wacht war häufig, besonders an Sonntagen, nicht nur einfach, sondern oft zwei- und dreifach, ohne dass der Hirte es wusste. Mancher Bauernbursche kam sogar mit einer Leiter, lehnte sie an eine Mauer und stieg zu einem Fenster empor, um hineinzusehen, ob es drinnen nicht brennt. Solche Nachsicht hinter dem Rücken des Hirten machten sich die Dorfburschen oft streitig und mancher kam rasch vom Fenster herunter, ohne dass er die Leitersprossen benutzt hätte. Dieser Eifer machte nun allerdings im Dorfe immer einiges Aufsehen und man fand bald darauf an einem Morgen von der Stelle, wo einer vom Fenster heruntergeflogen war, bis zum Hause, in dem der Heruntergeflogene seine regelmäßige Unterkunft hatte, mit Spreu eine schmale Straße gestreut. Solche Straßen interessierten die Etterschlager sehr und man machte tagelang allerlei Witze. Dieses aus Spreu hergestellte Band war das äußere Zeichen dafür, dass sich zwei Herzen zu einem Bunde zusammengefunden. Bauernhochzeit Derselbe trat manchmal in Form einer größeren oder kleineren Bauernhochzeit in Erscheinung. Schon einige Wochen vor der Hochzeit trat der Hochzeitslader in Festkleidern, Brust und Stock, mit bunten Bändern geschmückt, seine Rundreise bei den nahen Verwandten des Hochzeiters und der Hochzeiterin an. In zierlichen Versen verkündete er das freudige Ereignis und lud schließlich zum Erscheinen bei dem hohen Feste ein. Waren die Einrichtungsgegenstände und Wäschestücke der Hochzeiterin fix und fertig, dann wurde einige Tage vor der Hochzeit der Kammerwagen dem neuen zukünftigen Heim zugeführt. Derselbe bestand aus einem Leiterwagen, der mit Tannen, Kränzen und Bändern schön geschmückt war. Je nach der Größe der Mitgift wurden zwei oder vier flotte und festlich aufgeputzte Gäule angespannt. Bei der Habe auf dem Wagen saß die Näherin, vor sich ein Spinnrad. Natürlich befand sich das ganze Dorf stets in großer Aufregung, wenn so ein Kammerwagen im langsamen Schritt möglichst feierlich daherkam. Alt und jung streckte den Kopf zum Fenster hinaus oder stand an der Straße, um genau sehen zu können, was sie alles auf den Hof bringt. Am Hochzeitstag richtete jeder Bauer seinen Schießprügel her, um die Hochzeiterin bei ihrer Ankunft anschießen zu können. Diese Schießereien sind nicht immer ungefährlich verlaufen, da die Bauerngäule sie manchmal ungütig aufnahmen und durchbrannten. Eine Hauptrolle spielte während des ganzen Festes der Hochzeitslader. Er war der Festordner und hatte als solcher dafür zu sorgen, dass das herkömmliche Zeremoniell eingehalten wurde. Vor dem Kirchgang sprach er seinen Haussegen, der in gebundener Sprach die Hilfe Gottes für das junge Paar und sein Heim herabflehte. In der Kirche hatte er die Plätze anzuweisen und vor dem Altar Hilfsdienste zu leisten. Beim Austritt aus der Kirche versperrten die Ministranten mit einem Bande den Weg. Im Auftrag der Brautleute hatte er durch ein Lösegeld den Weg frei zu machen. Vor der südlichen Kirchhofmauer nahm die ganze Gesellschaft Aufstellung, um das Burschenrennen anzusehen. Eine Anzahl erwachsener Bauernburschen veranstaltete ein Wettlaufen. Der erste am Ziel erhielt vom Hochzeiter, der zweite von der Hochzeiterin ein reiches Geschenk. Rennbahn war die Straße zwischen Schulhaus und Kirchhof. Im Festsaal musste der Hochzeitslader die Plätze anweisen – für ordentliche Bedienung und Unterhaltung der Gäste sorgen, die Tanzordnung überwachen, das Mahlgeld bekanntgeben und den Geschenktisch herrichten. Sein letztes Geschäft, mit dem die Hochzeit endigte, begann abends sechs Uhr. Es bestand im sogenannten Abdanken, wobei jedem Gast für sein Erscheinen gedankt und für sein Auftreten während des Tages eine lustige Bemerkung mit auf den Weg gegeben wurde. Alles geschah in Versen, wobei der Humor eine Hauptrolle spielte. Jeder Gast erhielt, wenn er vom Hochzeitslader abgedankt war, von der Musik einen Tusch. Nach dem Abdanken begann die Nachhochzeit, wozu die erwachsene Dorfjugend beiderlei Geschlechtszutritt hatte. Eine Bauernhochzeit war damals noch umwoben von heidnischen Anschauungen und Gebräuchen, die sich freilich im Dunkeln zu halten suchten und nur für den Eingeweihten ans Licht traten. Mensch und Vieh mussten geschützt werden vor bösem Zauber, vor Hexen und Truden. Zur Bannung der Unholde brauchte man Geweihtes und Ungeweihtes, Zaubersprüche, Amulette, Wolfszähne, Fledermausherzen, Salz, Münzen, allerlei Kräuter und so weiter. Natürlich erfuhren Pfarrer und Lehrer von dem unter der Asche glimmenden Heidentum nichts. Mir aber wurden die Geheimnisse des alten Trudentums tropfenweise eingeträufelt. Freilich, es gab auch in Etterschlag schon Bauern, die im Wirtshaus über den dummen Aberglauben lachten. Dass sie aber daheim hinter verschlossenen Türen demselben auch hie und da weit streuten, blieb den Gläubigen nicht verborgen. Man braucht deshalb über die Bauern nicht zu lachen.« Sie standen um keine Linie tiefer als heute jene Stäter, Gelehrte und Ungelehrte, die mit Eifer das Tisch rücken und Geister zitieren treiben, auch wenn sie dabei schon grausam hereingefallen sind. Selten sprach beim Heiraten des Bauern das Herz mit. Es war der Kopf, der die Entscheidung gab. Wollte der älteste Sohn das Anwesen des Vaters übernehmen, so hatte er nicht nur das Austragsgut der Eltern, sondern auch das Heiratsgut der Geschwister hinaus zu bezahlen und allerlei Schulden zu decken. Da wurde überlegt und gerechnet, wie viele harte Taler notwendig seien, und dann wurde Umschau gehalten nach einer geeigneten Partie. Um diese ausfindig zu machen, musste oft noch der Kopf eines Heiratsvermittlers in Anspruch genommen werden. Erst wenn die notwendigen Vorbereitungen getroffen waren, ging er auf die Brautschau, worauf alsbald sie mit ihrem Anhang zur Besichtigung des Hofes kam. Klappte alles, dann kam es zur Hochzeit. Liebe war Nebensache. Sie werden sich schon zusammenraufen. In Etterschlag war es Sitte, sich seine Frau von auswärts zu holen. Die Kirchweih als die einzelnen Dörfer noch gesondert Kirchweih feierten, was in meiner ersten Jugendzeit zutraf, war auch dieses Fest für die Etterschlager eine hohe Zeit. Die kirchliche Feier trat aber gegen die weltliche ganz in den Hintergrund. Die Hauptsache war und blieb der Schmaus im eigenen Hause und der Tanz beim Wirt. Schon einige Wochen vor den ersehnten Tagen hatten wir jüngeren Leute die Aufgabe, die Vettern und Basen, Onkel und Tanten kannte man in Etterschlag nicht, zur Kirchweih zu laden. Wir gingen am liebsten zu jenen, die auch uns jedes Jahr einluden und die Kinder in unserem Alter hatten. Bereits zwei Tage vor dem Fest begannen die Vorbereitungen. Die Mutter fing an, Küchlein und Kirchweihnudeln zu backen, denn diese köstlichen Dinge waren von allen Mäulern vielbegehrte Leckerbissen. Der Metzger kam ins Haus, um die nötigen Schritte zu tun, dass die Festgäste keine Enttäuschung erlebten. Ein Kalb und ein Schwein wurden meistens auf den Opferaltar gelegt. Dazu musste der Wirt noch Ochsenfleisch liefern, damit eine gute Suppe nicht fehlte. Ein bis zwei Eimer Bier verteilt in kleinere Fässer, damit es oft eine frische maß gab, wurden bereitgehalten. So gerüstet erwartete man den Ansturm der Gäste. Hatten Kaplan und Lehrer ihr Erscheinen zugesagt, so wurde auch ein Huhn oder eine Gans geopfert. Die Bauern legten auf das Gefiesel keinen Wert. Ihnen war ein saftiger Schweinsbraten, aus dem man ordentliche Bissen schneiden konnte, lieber. Mit Sehnsucht harrte die Jugend des Augenblickes, in dem sich die Kirchweihfahne aus dem Turm schob. Endlich! Am Samstag vor der Vesper trat das Ereignis ein. Damit war der Kirter eröffnet. Ich rannte zu der Mutter in die Küche und kündete das freudige Erscheinen des zacheus fähnleins an. Dafür bekam ich eine Schmalznudel. Abends gab es für alle Familienangehörigen Würste und Kücheln, alles möglichst fett, sodass mancher Magen schon am Sonntag früh den weiteren Genüssen mit zweierlei Gefühlen entgegensah. Wer aber der Charyptis am Samstag noch entging, erlag ihr sicher am Sonntag oder Montag. Die Bauermägen konnten viel vertragen, aber einem solchen Ansturm von Fett, Fleisch und Bier erlag in der Regel auch der, der sonst eine gute Klinge schlug. Die Bauern zählten zudem damals noch nicht zur Gattung der Karnivoren. Die Jugend tanzte sich beim Wirt die Stiefel durch und die Beine müde. Und wer einen Sack voll Geld hatte, ließ immer noch einen alten oder neuen Dreher oder Hupfer aufspielen, bis der letzte Kreuzer seine Wanderung angetreten hatte. Den Rechen oder die Sense nahm man erst am Mittwoch wieder in die Hand. Der Dienstag war noch der Tag des großen Nachdenkens. Aber bei den Burschen und Dirndln hieß es, Nie der Jugend Kraft versinkt, wenn die Lust und Liebe winkt. Am nächsten Sonntag und Montag fand man sie schon wieder neu gestärkt auf der Kirchfeier im Nachbarort. Und so ging es fort den ganzen Sommer, wenn nicht das Gerstel, das Geld, frühzeitig ausging oder der Kopf einige Wochen dem Bader zur Kur anvertraut werden musste. Die Burschen juchzten. Und die Bauern seufzten, und zwar so laut, dass man es bis München und Augsburg hörte. Von dort kam endlich ein Beruhigungspulver, das die aufgeregten Nerven wieder in das Gleichgewicht brachte und die langdauernden Äußerungen heftiger Gemütswallungen fast verschwinden ließ. Alle Kirchweihfeste in der München- und Augsburger Diözese wurden auf den dritten Sonntag im Oktober verlegt. Und die Bauern wurden vom Pfarrer auf der Kanzel vom Bürgermeister nach dem Hochamte vor der Kirche dahin aufgeklärt, dass Zacchaeus den Herrn nur einmal, und zwar in seinem eigenen Hause, bewirtete. Und dass es für die Bauern und deren Gesinde besser sei, Magen, Schuhwerk und Geldbeutel zu schonen und den Überschuss an Kraft in Feld und Flur zu verpuffen. Advent In der Adventzeit gingen die Etterschlager in sich. Da galt das unumstößlich, Katrein stellt den Tanz ein« sowie »Du sollst zu verbotener Zeit keine Hochzeit halten.« Jünglinge und Jungfrauen erlebten einen religiösen Aufschwung und begeisterten sich für Engelämter. Eifrig wurde gesammelt, um das nötige Geld zusammenzubringen, denn sie mussten bezahlt werden. Reichten die in einer Büchse gesammelten Groschen, so wurde dem Herrn Kaplan Wunsch und Bitte vorgetragen und von diesem Tag und Stunde der Feier bestimmt. Die Zusage war aber oft leichter als die Ausführung, denn um diese Zeit bedachte der heilige Petrus, der nach der Meinung der Bauern das Wetter macht, die schwäbisch-bayerische Hochebene sehr häufig schon mit recht ansehnlichen Schneemassen, durch die man von Wessling nach Etterschlag nicht immer gerne und leicht wartete. Ich erinnere mich mit Freuden an einen Kaplan, der der Liebling der Bauern war. Groß, stark und stämmig, von gutem Humor und um eine witzige, oft auch derbe Antwort nie verlegen, imponierte er allen. Man behauptete, er sei vor Beginn seines Studiums schon Schrannenknecht in Augsburg gewesen. Dieser verehrte Mann überwand alle Schwierigkeiten des Weges und Wetters in Wasserstiefeln, deren Schäfte über die Knie reichten und durch unausgesetztes Pfeifen. Wenn die alte Mesnerin und ich als Ministrant früh halb sieben Uhr seiner Ankunft harten, sagte die Mesnerin oft, er kommt schon, ich höre ihn schon pfeifen. Dann läutete sie zusammen und die Etterschlager strömten in die Kirche, um sich am Lichterglanz, Orgelklang und Weihrauchduft zu berauschen und den Wunsch laut zum Ausdruck zu bringen, »Tauet Himmel den Gerechten, Wolken regnet ihn herab.« bei dieser Gelegenheit sang sogar manchmal auch ein Erwachsener. Am 6. Dezember feierte die Gemeinde die kleine Kirchweih, das Patrozinium. Ich sah diesem Feste mit sehr gemischten Gefühlen entgegen, weil der heilige Nikolaus, wie er zu den Kindern kam, immer in einer Hand die Gaben, in der anderen die Rute hatte. Man war nie sicher, was er spenden wird. Darum lehnten wir Kinder ihn am liebsten ganz ab. Einmal kam er unter Gepolter unerwartet zur Stubentüre herein, packte meinen Bruder Martin und fragte ihn über Dinge des Katechismus und Rechenbuches aus. Und da dieser in seinem Schrecken überhaupt keine Antwort zu geben wusste, bekam er Schläge. Ich schrie fürchterlich. Die Mutter setzte mich rasch in eine Ecke der Ofenbank und sich selbst vorne hin, sodass ich durch sie gedeckt war. Als St. Nikolaus mich suchen wollte, wehrte ihn die Mutter ab worauf er das Zimmer verließ. Wir Buben saßen den ganzen Abend leichenblass und verschüchtert am Tisch und machten uns über diesen Besuch unsere eigenen Gedanken. Seine Gaben wiesen wir zurück. Vom Knecht Rupprecht wusste man in meiner Jugendzeit in Etterschlag nichts. Eine Erinnerung an den alten Brauch, dass Kinder sich abends durch Singen in den Straßen Obst und Brot erbettelten, bestand in Etterschlag noch das Klöpfeln. Bald nach St. Nikolaus gingen bei Eintritt der Dunkelheit Kinder im Dorfe umher, klopften an die Fensterläden und baten um Hutzeln und Apfelschnitz. Die Weihnachtszeit Sehr verschieden von der Gegenwart gestaltete sich in meiner Jugend das Weihnachtsfest für die Kinder Etterschlags. Nicht jedes Jahr wurde daheim geschlachtet. Häufig der Wirt mit Wurst und Fleisch. Vom Christbaum mit seinem Schmuck- und Lichterglanz und den herrlichen Gaben, die die Augen der Kinder groß und glänzend machen, wusste man in Etterschlag nichts. Wir Kinder gingen abends um sieben Uhr in das Bett, standen um zehn oder halb elf Uhr wieder auf und waren mit den Erwachsenen um zwölf Uhr nachts beim Festgottesdienst in Wallstadt, von dem wir um halb zwei Uhr zurückkehrten. Nun versammelte sich die ganze Familie um den Tisch, dem bald warme Blut und Leberwürste sowie Schmalznudeln zierten. Wir ließen uns die leckeren Gaben trefflich schmecken, legten uns sodann in das Bett und erhoben uns um halb sieben Uhr wieder, da um sieben Uhr in Etterschlag ein feierliches Amt war. Schwer lagen uns die wenigen Ruhestunden auf den Gliedern, noch schwerer die fetten Leberwürste im Magen. Das Erwachen war häufig kein frohes. Nach dem Amt kam das Frühstück. sodann vertrieb man sich die Zeit bis zum 9 Uhr Amt in Waldstadt. Das Gottesdienstliche beherrschte den Festtag, die weltliche Feier trat stark in den Hintergrund. In der kaplanlosen Zeit blieben wir in der heiligen Nacht im Bette und besuchten erst am Festtag den Gottesdienst in Wessling oder Inning. Während der Feiertage war die Hauptbeschäftigung von Jung und Alt die Besichtigung der Krippe mit dem neugeborenen Christkindl und all den malerischen Figuren. Man konnte sich daran nie satt sehen. Auch auf dem Hochaltar prangte ein mit Seide bekleidetes Christkind. Als später die Kunde nach Etterschlag drang, dass in München in mancher Familie am Christabend ein mit Lichtern geschmückter Tannenbaum aufgestellt und jedes Familienglied mit einem Geschenk bedacht werde, schüttelte man im ganzen Dorf den Kopf und sagte, das ist lutherisch. Die Etterschlager verbanden echt heidnische Anschauungen mit der Weihnachtszeit. Wer in der heiligen Nacht in der Kirche während der heiligen Wandlung durch das Griffloch eines Schemels, der aus neun verschiedenen Hölzern gemacht ist, sieht, kann alle Hexen und Truten des Dorfes erkennen, denn diese müssen umschauen. In der Thomasnacht wurde Blei in das Wasser gegossen und aus den dabei entstehenden Figuren die Zukunft prophezeit. Am Weihnachts- oder Silvesterabend legte man zwölf Zwiebelschalen aus, bestreute sie mit Salz und glaubte, je nach der Feuchtigkeit, die sie schließlich zogen, den Witterungscharakter der einzelnen Monate des kommenden Jahres weissagen zu können und so weiter. In der Neujahrsnacht wurde fürchterlich geschossen, trotz des Verbotes. Die Burschen stellten Wachen aus. War der Gendarm im oberen Dorf, knallte es im Untern und umgekehrt. Den nächsten Tag lachte ganz Etterschlag. Den haben wir gefoppt. Hier und da ging aber doch einer ein. Die Fastnachtstage verliefen in Etterschlag sehr ruhig und harmlos. Nur hier und da gefiel sich einer in einer langen Nase oder närrischen Haube. Beim Wirt war nichts los. Die Osterzeit Die Osterzeit setzte am Palmsonntag mit der Palmweihe ein. In jedem Haus band man aus den Kätzchen einer Weide eine Art Besen, steckte diesen auf einen langen Stiel und übergab ihn am Palmsonntag einem Buben. Dieser marschierte mit anderen zu einer kleinen Schar vereinigt nach Wallstadt, wo sich die Wallstatter anschlossen. Schon vor dem Zusammenläuten fand der etwas stürmische Einzug in der Kirche statt, wo alles dem Speisegitter zustrebte. Jeder Bub streckte seine Palmkatzeln so weit als möglich in die Höhe, und wer mit dem längsten Stiel den längsten Arm verband, war Triumphator. Vor dem Speisgitter kam es nicht selten zu einer kleinen Keilerei, denn jeder glaubte, je näher am Geistlichen, desto größer der Anteil an der Weih. Waren Weih und Gottesdienst vorüber, zog jeder mit stolzem Bewusstsein seiner Heimstätte zu. Daheim löste jedermann ein Kätzchen los und verschluckte es. Das trieb die bösen Geister aus dem Leibe und brachte während des Jahres Glück und Segen. Der Palmkatzelbesen erhielt in der Stube über dem Kruzifix seinen dauernden Platz. Bei scharfen Gewittern wurde ein Kätzchen dem Feuer übergeben, damit die mit dem Rauche aufsteigende Weihe die Wetterhexen banne. Auch kranken Tieren mischte man einige Palmkätzchen in das Futter. Am schmerzhaften Freitag feierten schlicht und einfach, ohne jedes Gepränge, die zwölfjährigen das Fest der ersten Heiligen Kommunion. Nachmittags führte sie der Kaplan irgendwohin spazieren. Während der Kartage war ein Etterschlag niemals Gottesdienst. Um dem Namen Gründonnerstag gerecht zu werden, machte man eine Suppe aus allerlei Grünzeug oder buggrüne Krapfen. Im Allgemeinen aber tat man sich Abbruch und enthielt sich wie auch am Karfreitag und Kar-Samstag der Fleischspeisen. Nur einzelne Bauern und Bäuerinnen konnten am Samstag abends den Fleisch- oder Wursttöpfen nicht mehr widerstehen. Am Abend des Gründonnerstages veranstalteten einige besonders fromme eine Feldprozession zum westlich vom Dorf aufgestellten Feldkreuz. Am Karfreitagvormittag eilte die schulpflichtige Jugend nach Wesslingen, um sich die kirchlichen Zeremonien anzusehen, war aber mittags wieder daheim. Die Erwachsenen gingen zum größten Teil ihrer Arbeit nach und ich erinnere mich, dass die Bauern sogar geackert haben. Nachmittags besuchte jedermann das in der Dorfkirche von der Mesnerin und den Ministranten aufgerichtete Heilige Grab mit farbigen Glaskugeln, hinter denen Öllämpchen standen. Ein heiliges Grab ohne diese Kugeln konnten sich die Bauern nicht denken. Ein Ereignis ersten Ranges war für die Kinder an diesem Tag das Schweigen der Glocken, das in Etterschlag noch verstärkt wurde durch das Schweigen der Turmuhr. Freilich, Letzteres währte das ganze Jahr, denn diesen Glücklichen schlug vom Turme keine Stunde. Anstelle der Glocken trat die Ratsche, und diese wurde von den Buben geradezu verirrt. Sie wären überglücklich gewesen, wenn sie den ganzen Tag die Kurbel hätten drehen dürfen Die großartigste Ratsche hatten die Wesslinger Diese konnte man wie einen Schubkarren schieben Und wenn die Buben mit ihr durch das Dorf sausten, machte sie einen Heidenlärm Für mich bildete diese Ratsche einen Hauptanziehungspunkt Am Kasamstag ging der Etterschlager vormittags seiner Arbeit nach Nachmittags besuchte er das heilige Grab seiner Kirche die Mutter war den ganzen Vormittag in der Küche beschäftigt. Es musste das Mittagessen bereitet, eine größere Zahl von Schmalznudeln gebacken, der Schinken gesotten werden. Wir Buben trieben uns gern in der Nähe der Küche umher, denn es fiel für unseren Gaumen hie und da etwas ab. Nur der Schinken blieb an diesem Tag noch Augenweide und Nasenfreude. Die Schwestern putzten und fegten wie an jedem Samstag des Jahres das ganze Haus und alles Küchengeräte blitzblank. Und ihr höchster Stolz war es, wenn alles glitzerte und glänzte. Kaum hörte man von Inning her die Glocken wieder erklingen, rief die Mutter halb im Spaß, halb im Ernst, »Buben, schüttelt die Bäume, klopft die Kühe und Rosse, in Inning läutet schon!« Wir sprangen in den Garten, schüttelten an jedem Baum, gaben dann im Stall jedem Tier mit der Rute einen leichten Schlag. So verlangte es die altgermanische Sitte, die im täglichen Leben unseres Volkes noch immer eine viel größere Rolle spielt, als man ahnt. Was gedeihen und fruchtbar werden soll, muß geschlagen werden. Es ist kein Streich verloren, außer er geht daneben. Abends um sechs Uhr machten sich alle, die daheim entbehrlich waren, auf die Beine, um in Inning das große Ereignis der Auferstehung zu feiern. Dort hatten sie ein prächtiges heiliges Grab, und wenn der Ruf erscholl, Christus ist erstanden, da stieg der Heiland aus dem Grab empor, groß, mächtig, majestätisch, mit einer Fahne in der linken Hand, von Lichtern und leuchtenden Kugeln in Blau, Rot, Gelb und Grün umgeben. Alles streckte den Hals, die Buben stiegen auf die Bänke, um den glorreich Erstandenen von unten heraufkommen zu sehen. Das war eine Pracht, die auf dem ganzen Heimweg besprochen wurde. Nur einmal erregte auf dem Wege nach Etterschlag etwas ganz anderes, meine Seele. Als wir nämlich aus der Kirche traten, stand südlich von Inning ein mächtiges Gewitter. Diese schob sich unter unausgesetztem Blitzen und Grollen langsam nach Osten. Ich rannte wie besessen an allen Etterschlagern vorbei, die vor mir aus der Kirche gegangen waren. Viele lachten mich aus. Ich aber dachte, lacht nur, daheim ist daheim. Nach und nach entwickelte sich die wunderbare und mich bis ins Innerste erschütternde Himmelserscheinung so großartig, dass der ganze weitere Heimweg ständig taghell beleuchtet war und das dumpfe Rollen und Grollen keine Unterbrechung mehr erlitt. Das war eine Auferstehungshymne, wie ich sie später nie mehr erlebte. Groß und überwältigend ist Gott in seinen Werken. Das Gewitter blieb aber immer südlich der Straße, und so kam ich trocken und heil nach Hause. An die Karthage knüpft sich ein anderes Ereignis, das mein Fühlen und Denken unerwartet in andere Bahnen lenkte. Veranlassung gab der Hahn, das Wetter- und Wahrzeichen der Etterschlager. »Schon die alten Germanen verehrten ihn als einen heiligen Vogel, der vor Gefahren warnt und Haus und Heim beschützt. Sie räumten ihm daher eine bevorzugte Stellung auf dem Hausdach ein. Auch bei den Etterschlagern spielte er in meiner Jugend eine große Rolle. Hoch droben, auf dem Knopf des Kirchturmes stand er stolz und stark.« da hielt er aus und drehte sich selbstbewusst im Kreise, ob der milde c ihn mit Blumenduft umfächelte oder ob die finsteren Geister der Luft ihn mit Schnee und Eis bewarfen. Er war unentweg der Freund und Gabenspender. Und spürt man früh dem Wetter nach, man schaut hinauf zum Hahn aufs Dach. Und stehst du durstig vor dem Fass, verzapft der Hahn dir köstlich nass. Bedroht der Feind ihr Hof und Haus, dann knackt der Hahn und bläst ihn aus. Zu Ostern steigt der Hahn ins Nest und legt das rote Ei zum Fest. Und gerade dieses rote Ei machte mich zum ungläubigen Thomas. Es war an einem freundlichen Kartag. Die Mutter stand in der Küche, mein Bruder Martin dabei. Ich steuerte durch den Hausgang der Küche zu. Als sie mich kommen hörten, sagte die Mutter zu meinem Bruder laut, »Geht mit Samen in den Garten, dort hat gewiss der Gockel schon ein rotes Ei gelegt.« Martin nahm mich am Arm und zog mich in den Garten. Ich widerstrebte nicht lange, denn ich war auf das Wunder, an das ich noch fest glaubte, sehr gespannt. Im Garten war ein schönes Nest mit Moos ausgepolstert und mit Stäbchen umzäunt. Mitten im Nest lag ein rotes Ei. Freudestrahlend stürzte ich darauf los, packte es und rannte der Küche zu, um den köstlichen Fund der Mutter zu zeigen. Bruder Martin aber sprang mir vor, stellte sich in die Küchentür und spreizte die Arme aus, so daß mir der Eingang versperrt war. Ich aber schlüpfte unter seinem Arm durch und stand im Nu in der Küche. Da stand auch die Mutter, und zwar am offenen Herdfeuer. Vor ihr waren am Feuer einige Töpfe, mit denen sie sich zu schaffen machte. Da sie mir den Rücken zuwendete, kam ich, ohne dass sie mich bemerkte, zum Herde und guckte in die Töpfe. Darin lagen Eier, die gerade gefärbt wurden. Eine Schüssel, die daneben stand, nahm die fertigen auf. Ich stutzte, faßte mich aber schnell und sagte, »So, so, das ist der Gockel, der die Eier legt. Ihr habt mich angelogen. Euch werde ich so bald nichts mehr glauben.« von da an war meine kindliche Unbefangenheit und Leichtgläubigkeit dahin. Allem, was man mir über Hexen, Druden, Gespenster, Erscheinungen, Zaubereien, wunderbare Vorkommnisse usw. So sagte, begegnete ich mit großem Misstrauen. Von nun an beobachtete ich mit noch schärferen Augen, mit noch feineren Ohren, und gar bald sah ich ein, dass man den Kindern vielfach eine Trugwelt vorgaukelt, die einer realen Unterlage entbehrt. Der Ostermorgen stieg in meiner Seele immer feierlich und hoffnungsfroh auf, ob draußen der Himmel Regen spendete oder im Sonnenglanz erstrahlte. Alsbald nach dem Frühstück rüstete sich alles, um in Wallstadt das Halleluja des Herzens zum Sieger über Leben und Tod emporzusenden. Die Mutter richtete in einem Körbchen Schinken, gefärbte Eier, Kuchen, Salz und Meerrettich zusammen, das alles geweiht werden musste. Diese Schätze nahm meistens ein Glied des sanfteren und ruhigeren Teiles der Familie, nämlich ein Mädchen in Obhut. Die Buben waren vor dem Speisegitter in Wallstadt immer zu sehr auf Kampf eingestellt, was der frommen Gabe gefährlich geworden wäre. Die Weihe der Gaben fand wie am Palmsonntag vor dem Hochamt statt. Daheim wieder angekommen, erhielt jedes Familienmitglied einen Schnitten Schinken, Kuchen, ein Ei mit Salz und Meerrettich als zweites Frühstück. So wollte es die heilige Zeit, in der Leib und Seele ihre Wiedergeburt feiern sollten. Das Wein der Speisen war übrigens schon altgermanische Sitte, der man am Ostarafeste, feste also dem Frühlingsfest, huldigte. Den Brauch hat jedenfalls das Christentum übernommen und im christlichen Sinne geübt. Am Ostersonntagnachmittag beteten die Etterschlager einen Rosenkranz. Nach demselben gingen die Weiber ihrem Heim, die Männer dem Wirtshause und die Jugend einem Garten zu, wo gespielt wurde. Gegen Ostern zu waren die Etterschlager Hühner in Ausübung ihres Berufes besonders gewissenhaft und emsig. Jeden Tag wurde durch lautes Gackern der Bäuerin gesagt, ich habe mein Ei gelegt. Und da jede Bäuerin trotz des Widerspruches des Bauern, dem sie zu viel Getreide fraßen, zehn bis zwanzig Hühner hielt, so konnte sie bald in den Körben die Eier aufschichten, wie im Herbst die Äpfel und Birnen. Damals fühlte das Herz der Bäuerin auch wärmer für die Jugend. Und sie ließ den Gockel auch dreimal so viel bunt gefärbte Eier legen, als sie für ihre eigenen Leute brauchte. Den Überschuss schenkte sie an die Kinder der Freunde und Nachbarn. Der Wert der Eier war nicht gar groß. Man erhielt fünf oder sechs um einen Batzen, also vier Kreuzer. Die Mädchen malten auf die gefärbten Kleinode Blumen oder Herzen. Die Knaben schrieben mit verdünnter Salzsäure oder mit Scheidewasser, das die Schmiedbuben lieferten Sprüche auf die köstlichen Dinger. Und da gab es nun bei der Zusammenkunft viel zu zeigen und zu besprechen. Der Garten des Kappenwastel war von der Straße aus gut zugänglich, hatte außerdem eine Bodenwelle, die man als schiefe Ebene benutzen konnte. Auf dieser steckten die Buben zwei lange Weidenruten mit dem dicken Ende nebeneinander in den Boden, knickten sie ab und befestigten die übrigen Teile so auf dem Rasen, daß dadurch ein Geleise für rollende Eier entstand. Nun ging das Eierkugeln los. Einer nach dem anderen ließ sein Ei über die schiefe Ebene rollen. Jedes mußte da liegen bleiben, wo es seinen Lauf beendete. Berührte ein nachrollendes Ei ein festgelegtes, so war letzteres gewonnen. Da hieß es, viele Eier in die Tasche stecken, denn man verlor oft eine hübsche Anzahl an einem Nachmittag. Ein zweites Eierspiel war das Pecken. Zwei Buben stießen die Spitzen ihrer Eier gegeneinander, das Brechende war an den Gegner verloren. Bei diesem Spiel kamen schon allerlei Kniffe zur Anwendung, so daß es nicht immer ganz gerecht zuging. Dann gab es Streit und Fausthiebe. Ein drittes Spiel war das Eier tragen oder Eier laufen. Einer nach dem anderen musste sein Ei auf einem ziemlich flachen Kochlöffel in beschleunigtem Tempo eine Wegstrecke tragen, die viel Bodenunebenheiten bot. Das herabfallende Ei gehörte jenen, die das ihre an das Ziel brachten. Es wurde von den Siegern verlost. Bei schlechtem Wetter drückten die Buben zur Erbauung der Bäuerin ihre Fußspuren auf dem Boden einer Wohnstube ab. Als schiefe Ebene für das Eierkugeln wurde der Stiefelzieher auserkoren. Am Ostermontag fand in Etterschlag Festgottesdienst statt. Der Nachmittag verlief wie am Sonntag, nur zogen, wenn der Himmel Osterstimmung zeigte, viele vor, nach Emmaus zu gehen, um dort bei Freunden und Bekannten oder auch beim Dorfwirt das bereitgestellte Osterei zu verzieren. Der weiße Sonntag bot in Etterschlag nichts von Bedeutung, denn die Osterpflicht hatte Jung und Alt bereits vor Ostern erfüllt. Wer sich nach Ostern dem Beichtstuhl näherte, wurde halb und halb zu den Rossdieben gerechnet. Der Bauer hängt viel zu stark von unserem Herrgott ab. Darum schielt er mit einem Auge immer auf ihn, wenn auch das andere oft sehr daneben geht.